0: Die sieben spirituellen Prinzipien und die lutherische Theologie. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag im Rahmen der yoga -Vidya schulung Hier ist ein kleiner Ausflug in lutherische Theologie. Ich möchte ja eben betonen, dass Yoga-Spiritualität nicht an eine bestimmte Religion gebunden ist. Überhaupt, Spiritualität ist religionsübergreifend. Wir können sagen, Spiritualität heißt, sein Leben auszurichten auf eine höhere Wirklichkeit und darauf auszurichten, dass wir die höhere Wirklichkeit erfahren und dass diese durch uns hindurchwirken kann. Spiritualität heißt auch, die Liebe zu Gott, Liebe zu den Tiefen seines Wesens, Liebe zu anderen Menschen, Liebe zur Gottes Schöpfung. Und ich hatte das letzte Mal gesprochen über die sieben Worte spiritueller Philosophie. Und diese sieben Worte und Prinzipien finden wir, meine ich auch, in den meisten anderen spirituellen Traditionen wieder. Und dazu möchte ich ein paar Worte sagen, insbesondere vom Standpunkt der lutherischen der Theologie. Kurze Wiederholung, sieben Worte spiritueller Philosophie. Brahman, es gibt eine höhere Wirklichkeit. Maya, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Was wir wahrnehmen als getrennt und in der Dualität, in Zeit und Raum und als Materie, ist das nicht wirklich. Diese Wahrnehmung ist Maya. Solange wir in dieser Getrenntheit und Maya Leben sind wir in Dukkha in einem Leiden. Aufgabe des Menschen ist es zum Moksha zu kommen. Moksha heißt zur Befreiung, zur Erlösung, zur Selbstverwirklichung, Gottverwirklichung. Um dorthin zu kommen, gilt es Abhyasa zu praktizieren, spirituelle Praktiken zu üben. Wir gehen davon aus Karma, das was auf uns zukommt, Gottes Aufgaben für uns sind. Wir gehen davon aus, dass das, was auf uns zukommt, Lernaufgaben sind. Und wir vertrauen darauf, dass wir durch Krippa, durch Gnade zum Höchsten kommen. Das möchte ich jetzt in Beziehung setzen, zum Beispiel mit christlicher Theologie. Natürlich muss ich dazu sagen, christliche Theologie ist sehr komplex und es gibt sehr viele verschiedene Aspekte davon, und ja, plötzlich Theologie wird an Universitäten gelehrt seit Jahrhunderten und so sind sehr viel kluge Köpfe, die sich damit beschäftigt haben und ja, ich bitte jetzt um Entschuldigung, dass ich das Ganze jetzt erstens vereinfache und zweitens auf ein paar Schlagworte reduziere, nicht weil ich damit ja, hoffe, christlicher Theologie gerecht zu werden, das kann ich als Nicht-Theologe nicht machen, sondern in dem Wunsch, Verbindungen herzustellen. Also ist jetzt kein akademischer Vortrag und ich möchte auch mit meinen Auslegungen die religiösen Gefühle von niemandem verletzen, wenn ich dort etwas anderes sage, als jemand tief im Inneren glaubt. Mein Anliegen ist mir zu zeigen, es gibt bestimmte Ähnlichkeiten. Gut, wenn man diese Ähnlichkeiten jetzt nehmen würde, in Verbindung mit christlicher Theologie, insbesondere die lutherische Theologie, mit der ich am vertrautesten bin, weil ich ne, damit aufgewachsen bin und auch äh, Religion, ich bin, also evangelische Theologie, Religion war eines meiner Abiturprüfungsfächer und ich habe seitdem mich immer wieder auch beschäftigt, durchaus nicht nur mit Mystikern, sondern auch mit verschiedenen theologischen Strömungen im katholischen und evangelischen Christentum. Brahman würde hier entsprechen Gott. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Maya könnte man hier übersetzen, auch mit der sogenannten Ursünde. Was heißen soll? Sünde kann man interpretieren als Absonderung. Also wir müssen es nicht unbedingt so interpretieren, wie es früher interpretiert worden war. Der erste Adam hat sich von der Eva dazu verleiten lassen, der Versuchung der Schlange zu folgen und von einem Apfel zu beißen. Und dann kamen alle Probleme. Wenn wir es genauer anschauen, dann ist es der Baum der Erkenntnis. Und danach, als sie von diesem Apfel gegessen hatten, haben sie gesehen, dass sie nackt waren. Baum der Erkenntnis ist hier die Absonderung von mir zu anderen. Damit ich etwas erkennen kann, bin ich in der Dualität. Und anschließend sich nackt zu fühlen, heißt auch, dass man die äußere Welt als bedrohlich wahrnimmt. Und so könnte man interpretieren, die Ursünde ist wie die Maya. Wir sind abgesondert vom Göttlichen und wir sind in die Dualität hineingeworfen. Und dann folgt als nächstes, Jesus, der Gott hat Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Und es heißt, dass Eva und der Schmerzen, dass Frauen und der Schmerzen gebären müssen und dass der Mensch im Schweiße seines Angesichts seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Was auch heißt, letztlich, solange man in der Ursünde gefangen ist, kommt man ins Leiden. Da gibt es auch verschiedene christliche Ausdrücke. Aber, hier sagt die Theologie, es gibt die Erlösung. Erlösung heißt, wir kommen raus aus der Ursünde und wir erfahren Gott. Die Erlösung wird manchmal auch genannt, sie kommt durch die Rechtfertigung des Menschen vor Gott. Muss man so wissen, in der Sprache der Bibel, Rechtfertigung heißt hier, dass der Mensch sich von der Sünde befreit und dann kann er Gott erfahren. Und das ist die Erlösung. So ähnlich, wir finden in der Bibel auch öfters die Aussage von Gerechten, ein Gerechter ist jetzt nicht jemand, der gerecht mit anderen Menschen umgeht, sondern ein Gerechter ist letztlich einer, der Gott erfahren hat. Okay, also Erlösung oder Rechtfertigung gibt es. Und Luther hat jetzt sehr großen Wert auf die Gnade gelegt, also Grippa, Gnade. Luther hat sogar gesagt, Sola gratia, allein durch die Gnade kann der Mensch die Erlösung erlangen. Nicht durch eigene Werke. Das scheint jetzt erstmal dem zu widersprechen. Aber, das ist diese große Betonung, sola gratia. Aber dann geht's weiter, und wie kommen wir zu dieser Gnade? Und dann sagt er, sola fide, allein durch den Glauben. Und dann ist die Frage, und wie kommen wir zu diesem Glauben? Dann sagt er, sola scriptura, allein durch die Schrift. In diesem Sinne gibt es tatsächlich auch im lutherischen Christentum Abiasa spirituelle Praxis. Die spirituelle Praxis besteht aus dem Lesen der Schrift. Das ist die wichtigste spirituelle Praxis im lutherischen Verständnis. Gut, aber... Verschiedene andere Theologen und auch Luther selbst haben gesagt, An religiöse Praktiken haben auch ihren Sinn, aber nur in dem Maße, wie sie Fides, den Glauben, erhöhen. Also hier wird gesagt, die spirituellen Praktiken an sich führen nicht zur Erlösung, aber sie helfen uns, Fides, Glauben zu erreichen. Und wenn wir Glauben erreichen, dann öffnen wir uns für Gnade, und öffnen wir uns für Gnade, dann erfahren wir durch Gottes Gnade die Erlösung. Gut, dann bleibt noch Karma. Und Karma ist dann letztlich auch hier religiöses Leben. Oder man kann auch sagen Alltag. Hier gibt es im Christentum verschiedenste theologische Aussagen und die heute oft wiederholte Aussage ist, wir wissen nicht, warum die Welt geschaffen ist. Wir wissen nicht, warum Gott all das macht, was ist. Menschlicher Verstand ist zu klein, um das zu verstehen. Wir gehen aber davon aus, dass es irgendwo sinnvoll ist und dass Gott, der allmächtig, allgegenwärtig, allwissend ist, dass er mir auch die Aufgaben gibt, die wir brauchen. So sagt ja sogar Jesus Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Oder in einem der Psalmen heißt es, zeige mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. So geht man davon aus, dass auch der Alltag etwas ist, den wir auf Gott ausrichten können. Dass wir also auch lernen können von den Aufgaben, die Gott uns schenkt und dass wir Gott dienen können im Alltag. Das sind jetzt Worte von christlicher Theologie. Ich muss hinzufügen, Luther hat ja noch ein weiteres Sola gemacht, mit dem ich nicht so einverstanden bin. Das heißt Sola Christo. Das heißt, allein durch Jesus Christus kommen wir zur Erlösung. Und Fide wird insbesondere auch verstanden an den Glauben, dass Jesus Christus für die Vergebung unserer Sünden gestorben ist. Das sind Dinge, die heute in der Theologie lebhaft diskutiert werden. Heutzutage sind mindestens die beiden großen Konfessionen der Meinung, dass das Heilen nicht nur im Christentum zu finden ist, sondern auch zu finden ist in anderen Religionen. Und das ist eine gewisse gute Entwicklung im Christentum. Und ich glaube, es gibt insgesamt eine, eine Strömung in vielen Religionen, das Gemeinsame zu sehen und sich gegenseitig zu respektieren. Obgleich es natürlich in jeder Religion auch die Fanatiker gibt, die meinen, nur durch meine Form der Religiosität komme ich in den Himmel und alle anderen Formen der Religiosität sind vom Teufel inspiriert und kommen in die Hölle. Glücklicherweise findet man das nicht mehr in den großen christlichen Konfessionen, auch im Islam gibt es große Aussagen, mindestens der großen Theologen und der Gelehrten an den großen islamischen Universitäten, die anerkennen, es gibt viele Wege zum Heil im Judentum, im Hinduismus, im Buddhismus, Taoismus, Konfuzianismus und in den verschiedenen schamanistischen Religionen, ebenso im Sikhismus und Jainismus, ist dieses Prinzip der Pluralität von Natur aus angelegt. Judentum ist auch eine interessante Religion, weil sie zum einen eben einen großen Ansprüch ans Individuum hat, aber niemals gesagt hat, dass es der einzige Weg zum Heil ist. Es ist zwar ein Monotheismus, sagt, es gibt nur einen Gott, aber es wird gesagt, Gott hat einen Bund mit einem konkreten Volk geschlossen und für dieses Volk sind die Prinzipien wichtig. Es würde nicht ausdrücklich gesagt, dass alle anderen nicht zum Heil kommen. Das ist mindestens eine, eine der vielen Interpretationen im Judentum. Christentum, kann man sagen, war mal einige Zeit nach, Jesu, nach Jesus ein, eine Religion, die als erstes den Ausschließlichkeitsanspruch hatte. Ich persönlich denke, dass Jesus dies nicht hatte. Es gibt zwar die Aussagen, keiner kommt zum Himmel als durch mich, aber das ist ein anderes Thema, über das ich vielleicht ein andermal spreche. Man weiß nicht, ob es Jesus wirklich gesagt hat. Es gehört zu den späteren Evangelien und wurde ein paar Jahrzehnte später. Und selbst da gibt es eine andere yogische Interpretation, wenn man nämlich Jesus nicht als physischen Körper ansieht, sondern als Sohn Gottes, Gnade Gottes, als Manifestation Gottes, könnte man sagen. Niemand kommt zu Gott, außer durch Gottes Gnade selbst. Gut, aber ich wollte ja mehr sprechen, sieben Worte spiritueller Philosophie und christliche Theologie, vor allem die lutherische Theologie. Ich werde noch einen anderen Vortrag mal machen, Yoga und Christentum wo ich noch einiges mehr über Gemeinsamkeiten spreche, vielleicht ein paar Unterschiede und auch vielleicht ein paar Punkte, die es betrifft, wenn jemand Yoga und Christ ist oder wenn jemand Yoga übt und noch nie mit Christentum näher Kontakt hatte, das etwas näher zu bringen oder auch für Christen, die wissen wollen, was ist das Eigenartige überhaupt, des Yoga, was könnte es vielleicht für mich bedeuten. Ich will nur noch den Bogen etwas weiter spannen. Sieben Worte spiritueller Philosophie finden wir auch im Buddhismus. Zwar spricht Buddhismus nicht so viel von Brahman als höhere Wirklichkeit. Manchmal wird sogar gesagt, Buddhismus ist die Anatma-Lehre, die nicht selbst lehre Ich persönlich meine aber, das ist mehr eine Terminologiefrage als wirklich die Frage von wirklicher Unterschiede in der spirituellen Philosophie. Denn im Buddhismus wird als Atma das individuelle Selbst angesehen. Währenddessen im Yoga Vedanta ist Atma das kosmische Selbst. Buddhismus in der gibt es verschiedene Ausprägungen und zum Beispiel im Theravada Buddhismus wird Gesagt, Buddha hat sich keine religiöser und philosophischer Spekulationen hingegeben und so spricht er nichts genaueres über höhere Wirklichkeit. Aber ob man die höhere Wirklichkeit vielleicht als Nirvana, als Shunyata bezeichnet oder als Brahman, ist eine Frage von letztlich Theologie oder Terminologie für nicht Theologie, Terminologie. Im Buddhismus Gibt es auch irrtümliches Verständnis als Grundprinzip für die Verstrickungen des Menschen. Es gibt Dukkha als eines der Grundprinzipien im Buddhismus, eine der vier edlen Wahrheit. Es gibt Nirvana als wichtiges Konzept und dass man zum Buddha werden kann, zum Arhat werden kann, dass wir das langfristig alle werden. Im Buddhismus wird sehr großer Wert gelegt auf Abhyasa, auf spirituelle Praktiken. Im Buddhismus gibt es das Konzept als Karma, als etwas, durch das wir wachsen. Im Buddhismus wird weniger Wert auf Kripa gelegt, aber auch Kripa wird akzeptiert als etwas, das wir wissen, es bleibt ein Element der Gnade. Es ist nicht ganz in unserer Hand, wie und wie schnell wir uns entwickeln. Und dann gibt es natürlich auch noch Buddhismus, der mit. Gott verbunden, er mit Gattern und Gattinnen und so weiter. Und spätestens da spielt Krippa auch wieder eine große Rolle. Ja, soweit die sieben Spir Worte spiritueller Philosophie in Überlegungen, Gemeinsamkeiten mit christlicher Theologie, insbesondere mit lutherischer Theologie und mit Buddhismus. Mehr Informationen über Yoga und weitere Vorträge, Artikel über alle Aspekte von Yoga auch über Buddhismus, Christentum und andere Religionen aus Yoga-Sicht oder auch Yogasicht oder Yoga aus christlicher Sicht findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Dort findest du ein Suchfeld und dort kannst du eingeben, was du suchst und wirst dazu ein Artikel finden, oft auch ein Video oder auch eine Hörsendung.